0: Dzień dobry kochani, mam wrażenie, że nie było mnie tutaj 100 lat, a prawda jest taka, że odcinki nie ukazywały się przez ostatni miesiąc. Przepraszam Was za to, dużo się działo, zarówno w tej sferze zawodowej, jak i prywatnej, ale wracam już, troszeczkę już jest u mnie spokojniej. Dzisiejszy odcinek chciałabym, aby był taki niesamowicie szczery, prawdziwy, ode mnie dla Was i wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo przydatny dla wszystkich osób, którym dłuży się singielstwo, dłuży się bycie samemu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, część osób, które śledzą mnie, na pewno wiedzą o tym, jaka jest moja historia. Ja kiedyś wcześniej w związkach byłam dużo, zawsze i często... A później w moim życiu nastał taki moment przełomowy, zmęczenie materiału, te związki nie szły życie tak się potoczyło, że miałam taki kryzys i zawodowy, i kolejne rozstanie, i chorobę mamy. Ten okres bycia samemu, który u mnie, można by powiedzieć, tak w sumie to trwał prawie 7 lat, dlatego że przez 7 lat no miałam jedną relację na odległość, 8-miesięczną a w międzyczasie oczywiście zdarzało się randkować, zdarzało się zaczynać jakąś znajomość, ale po takim krótszym rozeznawaniu jej, po powiedzmy takim okresie nie wiem, miesiąca, półtora, no te relacje jakoś nie wychodziły i je kończyłam, albo z kimś razem, z kim się spotykałam, stwierdzaliśmy, że to nie to. I ten okres no przyznam Wam się, okres bycia samemu mam już za sobą, bo no nie mówię tutaj wszystkiego Wam na kanale, szczególnie te nowe znajomości, staram się ich nie ogłaszać nigdy, bo nigdy nic nie wiadomo, ale jako, że w niedzielę wielkanocną będę miała no takie sześć miesięcy nowej znajomości już z kimś, no to stwierdziłam, że może już jest taki czas, kiedy mogę nagłos o tym Wam powiedzieć, A przede wszystkim chciałabym, aby ten odcinek był pełen porad, pełen nadziei, pełen wiary i naprawdę takiej mojej metody, jak to zrobiłam, że przez te 7 lat nie zwątpiłam, byłam radosna. Zresztą przez część tego okresu mogliście obserwować mnie tutaj na kanale i widzicie, że to pozytywne nastawienie Zawsze u mnie było i jeszcze na dodatek tej energii było tyle, że miałam jej nadmiar, że mogłam się z wami właśnie dzielić. I wydaje mi się, że naprawdę każdy odnajdzie w tym odcinku coś dla siebie. Dotknę w nim różnych sfer, sześciu sfer można powiedzieć życia, które wydaje mi się, że są takim sekretem. Jak to się stało właśnie, że ten okres bycia samemu był dla mnie radosny i nawet czasami jak patrzę wstecz, to nie mogę się nadziwić, jak to w ogóle jest, że to było aż 7 lat i nie zauważyłam, kiedy one minęły. Jestem przekonana, że warto było czekać na odpowiednią osobę, której to wam szansę, z którą obecnie coś buduję. E, także trzymajcie kciuki w ogóle za tą relację, e, ale więcej nie mówię. Zacznę sobie od sfery takiej najbardziej chyba przyziemnej, czyli tej takiej sfery cielesnej, sfery dbania o siebie. Wydaje mi się, że ona jest bardzo ważna w momencie, kiedy szukamy. Dla mnie było bardzo kluczowe, raz, żeby samej sobie pokazywać, że jestem dla siebie ważna, a z drugiej strony, żeby nie czuć presji czasu, Bo szczególnie na pewno kobiety tą presję czasu potrafią odczuwać i się przejmować tym czasem, który który mija i tym, że może stają się jakoś mniej atrakcyjne, że może jakoś jest mniejsza szansa na to, że zostaną mamami, u mężczyzn troszeczkę inaczej to działa. Więc dla mnie to było bardzo ważne, żeby cały czas dbać o siebie, dbać o swoją skórę, żeby mieć swoje rytuały. Takie właśnie zarówno jeżeli chodzi o face care, o dbanie o skórę twarzy, to jest w szczególności ważna sfera, nie no bo tutaj najbardziej widać te lata, które mijają, ale również zawsze starałam się mieć ładne paznokcie, ja tu będę mega szczera względem Was, to, to jest taka moja rzecz, zawsze zadbane paznokcie, zawsze dobrze zrobione włosy, lubiłam czasami sobie coś w tych włosach zmieniać, wcześniej były długie, lokowane, teraz są krótkie. No i oczywiście dbałam też o moje ciało, czyli starałam się, żeby cały czas ta moja sylwetka była jak najlepsza, ja już okres bycia takim tuścioskiem mam za sobą i taki okres metamorfozy, więc cieszę się, że nigdy nie zwątpiłam, nie, zaczę- nie zaczęłam tych smutków, wynikających z jakichś okresów może gorszego samopoczucia czy samotności zajadać, tylko naprawdę nauczyłam się cieszyć z tego, że dbam o siebie, że się zdrowo żywię, że aktywnie żyję, ćwiczę. Jeżdżę na rowerze, ja również jako taką nową pasję zaczęłam uprawiać kickboxing na przestrzeni tego czasu, bo ja zawsze czułam, że, że te sporty walki to jest coś, co bardzo jakoś do mnie przemawia i że to jest coś dla mnie. No i okazało się, że tak, że mimo, że jestem dość, tak mi się wydaje kobiecą kobietą, że to mój mężczyzna mówi, że chyba nie zna bardziej kobiecej kobiety, że nie miał nigdy z kimś takim do czynienia wcześniej to jednak w tej sferze y, sztuk walki niesamowicie się odnajdywałam i w ogóle dawało mi to jako kobiecie, takie poczucie siły i mocy, bycia taką, wiecie, y, no po prostu nieposkromioną, silną, super zastrzyk y, dobrej energii. No i faktycznie miałam wrażenie, że w ten sposób jakoś spowalniam ten zegar biologiczny. Drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, to jest y, aspekt ludzki, bo związek realizuje nam bardzo wiele różnych potrzeb, Wśród tego potrzebę czucia się ważnym, kochanym, potrzebnym, poczucie tego, że możemy się dzielić z drugim człowiekiem tym, co nas spotyka, naszymi smutkami, radościami, problemami i też ludzie są dla nas też ważni, żeby właśnie móc realizować pewne rzeczy, na przykład jakieś podróże, ja nie wiem, bo ja też na przestrzeni tych lat podróżowałam nawet sama, ale to było też dla mnie ważne, że jeżeli mam jakąś wizję wyjazdu, gdzie nawet ze względów kosztowych fajnie by było pojechać razem z kimś, to takie osoby bliskie koło, koło siebie, wokół siebie też miałam. Ja bardzo przez te lata starałam się w ogóle w relacje inwestować i układać również tą sferę życia. I inwestowałam bardzo dużo w te, te takie relacje najbliższe, czyli w relacje z moją mamą, w relacje z moją siostrą czyli w ogóle z rodziną, z ulubioną moją kuzynką i starałam się i tak odwiedzać rodzinę, nawet jakąś tam żyjącą właśnie w innych miastach i starałam się też dla nich być takim źródłem radości i tak jak czasami w relacji będąc, na przykład prezentujemy coś drugiej osobie, jak są jakieś święta, tak samo bardzo dużą uważność i serducho wkładałam we wszystkie okazje, święta, rocznice, urodziny moich, moich najbliższych i starałam się poza tym robić dla nich różne niespodzianki. I dawało mi to bardzo dużo radości i takiego właśnie wrażenia, że cały czas wokół mnie są ludzie, których mogę kochać. Kolejna sfera oczywiście to są przyjaźni. I tutaj chciałabym tą wypowiedź podzielić na dwie części, bo moi bliscy przyjaciele, bliscy znajomi dzielą się na takie dwie grupy. Czyli z jednej strony to są osoby, które są sparowane, które często mają też rodziny i mają dzieci, a z drugiej strony to są moje kochane dziewczyny, singielki, czy jak coś tam właśnie pojedynczy, też nawet kumple, którzy czasami byli w jakiejś relacji, czasami nie, no ale bardziej jeszcze, można powiedzieć tak, ogólnie są takimi jeszcze w życiu bardziej wolnymi strzelcami, jeszcze szukają, jeszcze nie mają tego życia tak ułożonego. Więc jeżeli chodzi o te relacje z moimi takimi też najdłuższymi można powiedzieć przyjaciółmi, to właśnie są te osoby, które już są bardziej takie stateczne w życiu, to ja cały czas chciałam z nimi, to było dla mnie ważne, podtrzymać kontakt, czyli nie separować się od nich, I również z nimi starałam się być, uczestniczyć we wszystkich takich naszych corocznych, tradycyjnych zjazdach, czy to wokół świąt Bożego Narodzenia, czy to jakieś właśnie wiosenne grille. Chciałam potrafić cieszyć się ich szczęściem. Moment, kiedy się od tych ludzi separujemy, to też jest moment, kiedy samemu sobie pokazujemy, że jesteśmy inni, że jesteśmy gorsi, że nie jesteśmy w stanie cieszyć się szczęściem drugiej osoby, bo jesteśmy tak bardzo nieszczęśliwi. A ja cały czas programowałam się na to właśnie, że że chce mieć wokół siebie też takich znajomych, chce patrzeć na to, jak oni mądrze budują swoje swoje relacje, chce ich wspierać w tym, chce być częścią ich historii i osobą na tyle silną właśnie, która potrafi być super przyjaciółką jakiegoś małżeństwa, super ciocią ich dziecka, nie znaczy to, że zawsze, wszędzie, ze wszystkich opcji, które do mnie przychodziły od tych ludzi, korzystałam, bo zdarzały się sytuacje, że był jakiś wyjazd na przykład trzech par czy trzech małżeństw i nawet ja tam nie byłam zaproszona. Albo, że były jakieś wczasy, wakacje, dowiadywałam się o tym i nawet byłam zaproszona, ale wiedziałam, że byłabym jedyną jedynką, która tam jedzie. I wtedy potrafiłam właśnie jakby stwierdzić racjonalnie, że to nie jest dla mnie, że ja tam bym się męczyła, że nie będę na siłę tam jechać i że każdy okres, zarówno ten bycia sparowanym, jak i okres bycia samemu, ma swoje prawa. I oni mają rzeczy, które robią i mnie tam nie ma, ale są też rzeczy, które ja robię i ich tam nie ma. Czyli na przykład w momencie, kiedy ja mam jakieś fajne, wolne wieczory, wyjścia weekendowe, spontaniczne bardziej wyjazdy, to jest coś, na co oni obecnie w życiu nie mogą sobie pozwolić właśnie ze względu na inny etap. Więc starałam się do tego podejść tak, mm, tak... Bardzo racjonalnie i nauczyć się cieszyć swoim scenariuszem, nie obserwować cudzych scenariuszy, które nie są moim scenariuszem, czyli przed właśnie moich znajomych z liceum, którzy są sparowani, tylko stwierdzałam i powtarzałam sobie, że jest scenariusz yy, mój, który ma szansę być równie piękny, albo nawet piękniejszy i tylko ode mnie zależy, jaki on będzie. Druga sfera moich znajomych to są właśnie te single, które warto wokół siebie gromadzić, to jest nasza grupa takiego bezpośredniego wsparcia osoby, z którymi idziemy razem tam wszyscy, czasami nieudane randki, przez momenty zwątpienia i wzajemnie możemy się wspierać. Kiedy jedno podupada, to ma szansę drugie pociągnąć troszeczkę do góry energetycznie, energetycznie, jeżeli chodzi o to nastawienie. W moim przypadku, było tak, że wystarczyło być pozytywnym, otwartym człowiekiem i odpowiednie osoby po prostu stawały na mojej drodze. Jedna taka znajomość rozpoczęła się dosłownie w autobusie, gdzie ta dziewczyna słyszała Viola, zresztą którą tutaj też widzieliście na kanale, na chyba dwóch albo trzech odcinkach no to ta znajomość rozpoczęła się w taki sposób, że Viola autentycznie podeszła do mnie po wyjściu z autobusu, bo okazało się, że właśnie wysiadamy na tym samym przystanku mieszkamy blisko siebie i podsłuchała rozmowę moją w autobusie z jedną z widzek to jest w ogóle taka śmieszna historia ale To pozytywne nastawienie i otwarcie, które ona zauważyła u mnie, sprawiło, że znalazła w sobie odwagę, żeby po prostu podejść i powiedzieć, że ona szuka ludzi takich jak ja i czy może wybierzemy się na kawę, bo ma wrażenie, że my się ze sobą dogadamy i tak się stało. Poza tym starałam się też faktycznie wychodzić, wychodzić do ludzi, wyjeżdżać razem z singlami. I są biura podróży, są fora w internecie, które gromadzą Ludzi, jeszcze podpowiem, są też grupy na Facebooku na przykład, które gromadzą singli, ludzi, jedyneczki, które chcą podróżować i tam zawarłam masę fajnych znajomości, przyjaźni, koleżeństw z facetami, z dziewczynami i tam to są też takie punkty, które są dla nas szansą na nową grupę znajomych, ale też na poznanie może właśnie jakiejś osoby, z którą zaczniemy się spotykać. Więc dbajmy o te sfery. Oczywiście szansą jest też ten kanał i wszystkie imprezy, które zdarza mi się organizować dla widzów z YouTube'a. Tam również zawierają się przyjaźnie, a czasami nawet właśnie jakieś randkowania, jakieś pary się też pojawiają. Trzecia sfera, o której chciałabym powiedzieć, to jest ogólnie sfera takiego stylu życia, sposobu podejścia, w jaki sposób żyjemy tydzień po tygodniu, jak układamy sobie naszą codzienność. Więc ja. Bardzo chciałam, aby ten okres bycia samemu był dla mnie czasem, z którego też korzystam, żeby to nie były dni, które mi tam przepływają przez palce i lata, na które patrzę potem wstecz i myślę sobie, że nie zrealizowałam żadnego mojego planu, żadnego mojego marzenia. Chciałam też bardzo, aby ta rzeczywistość na tyle mnie cieszyła, abym potrafiła spokojnie czekać i nie chodzić na kompromisy. Nie wchodzić w relacje, które z założenia są skazane na niepowodzenie albo które mnie nie satysfakcjonują, ale po prostu nie chcę być sama, bo nie mam co ze sobą zrobić. Więc bardzo zadbałam o to, aby mieć co ze sobą zrobić. A Jak nie wiecie, co Was w życiu cieszy, to tego musicie zacząć szukać. Bo jeżeli nie wiecie, to znaczy, że do tej pory nie włożyliście wystarczającego wysiłku w to, żeby te rzeczy odnaleźć. I warto ich szukać. Tak każdy ma inne. W moim przypadku to faktycznie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, było, ro, był rower, jeżdżenie rowerem nawet tak jako środek transportu w ciepłe miesiące oraz kickboxing. Wcześniej kiedyś miałam bieganie, ale mój organizm na to jednak nie pozwalałam za słabe kolana. No ale właśnie, nie poddałam się i poszukałam innego sportu. Poza tym mnie osobiście niesamowicie cieszy teatr, cieszy mnie sztuka, cieszy mnie też czasami nawet może otwarcie się na coś nowego, jakąś wystawę, która może nie cieszy mnie aż tak bardzo jak musical, jak jakiś teatr, no ale jednak właśnie to ogólnie testowanie nowych rzeczy, doświadczanie nowych rzeczy dla mnie zawsze było czymś super. Do tego oczywiście w moim przypadku dochodziły podróże. Podróże w ramach Polski, ale też te zagraniczne. Nie podchodziłam nigdy do tego w ten sposób, że jak jestem sama, to nie mogę podróżować. Tylko jak jest się samemu, to są inne sposoby, żeby podróżować. I są inne single, które też chcą gdzieś wyjechać i szukają kompana, a czasami właśnie jedziemy po to, aby poznać innych ludzi. Tutaj oczywiście w tej sferze rozwoju też muszę powiedzieć o książkach, i książkach prorozwojowych, bo ja cały czas chciałam też mieć wrażenie, że mimo, że nie jestem z kimś, to jestem w stanie w tej sferze miłości wzrastać. Miałam wrażenie dzięki temu, że cały czas szykuję się na tą nową, przyszłą Relacje. Nie stoję w miejscu w tych sprawach sercowych, tak? Tylko cały czas również starałam się w tej sferze rozwijać i absolutnie wyciągać lekcje z mojej przeszłości, z przeszłych relacji, porządkować te sfery mojego serducha, które może jeszcze jakoś są podziurawione i starać się przede wszystkim tą moją historię zaakceptować, pokochać, być z niej dumną osobą i stworzyć z niej takie źródło motywacji i mądrości do tego, co ma się dziać obecnie i w przyszłości w moim życiu i w moich tych sferach związkowych również. Przejdźmy sobie teraz do sfery czwartej czyli sfery randkowania, sfery uczuciowej. O tym oczywiście można by gadać, 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 ale chcę powiedzieć o takich trzech zasadach najważniejszych, które wydaje mi się, żeby podstawą tego, że na przestrzeni tych siedmiu lat prawie bycia samemu dobrze sobie radziłam. Pierwsza zasada to jest taka zasada otwartości serca, czyli ja cały czas byłam otwarta na ludzi. Nie zakładałam, że jedyną relacją, której obecnie szukam, to jest związek tylko ja szukałam ludzi i chciałam sprawdzać, co my mamy wzajemnie sobie do zaoferowania. Bo to nie jest tak, że jestem w stanie sobie wybrać człowieka i założyć, że o, z tym człowiekiem to będę, koniec, kropka. Tylko ja muszę być otwarta na człowieka. Muszę mu pokazać, kim ja jestem, jakie są moje cele, wartości, co lubię, jak funkcjonuję. Muszę zobaczyć też to wszystko w drugim człowieku. I dopiero wtedy ukaże się mi prawda o tym, co mamy wzajemnie sobie do zaoferowania, czy do siebie pasujemy, czy nadajemy na tych samych falach, czy tutaj jest jakiś potencjał na relację romantyczną. Nigdy nie zakładałam, że teraz to absolutnie nie, nie randkuję, to jest etap, że w ogóle nie ma szansy. Takiej postawy u mnie nigdy nie było. Nie zawsze sama inicjowałam y, sytuację, gdzie ja mogę poznać nowe osoby, nie zawsze byłam nie wiem, na aplikacjach randkowych, ale na pewno nigdy nie zamykałam swojego serducha. Zasada numer dwa, która mi przyświecała, to jest to, że nie szłam na kompromisy. Czyli byłam otwarta na relacje, zaczynałam różne znajomości i je rozeznawałam na początku. Patrzyłam, obserwowałam, ale jeżeli widziałam, że ten człowiek No to nie jest materiał na mojego męża, że mogłabym się z nim pewnie pospotykać tak, wiecie, no parę miesięcy, żeby zalepić jakąś dziurę tak samotności, żeby mieć z kim wyjechać, bla 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 bla. Nie. Moje życie było na tyle fajne i na tyle właśnie już je wtedy też lubiłam, że wolałam być sama i chciałam, żeby relacja faktycznie dla mnie była przyszłościowa i nie była czymś, co zmniejsza poziom mojej radości, mojego szczęścia. Trzecia zasada, którą miałam w tych sferach uczuciowych, to była zasada dawania sobie szansy na miłość. Nie? Czyli z jednej strony mówienia tak różnym propozycjom, różnym szansom, nie szukania dziury w całym, że ojej, tutaj jakiś wyjazd, ale parę dni, no to ja się nie zbiorę, tylko ja generalnie mówiłam tak, jeżeli ktoś mnie gdzieś zapraszał, to starałam się iść. Z drugiej strony sama starałam się tworzyć te różne szanse i różne okazje. Jeżeli zauważałam, że minęły trzy miesiące i jakoś nikogo nowego nie poznałam, nic się nowego nie zadziało, to y, starałam się bardziej wychodzić na zewnątrz i tworzyć sytuację nawet właśnie, gdzie siedzę sobie sama w kawiarni, czytam książkę, czy to właśnie pracuję na laptopie i wokoło są inne osoby, więc mam szansę wówczas, żeby zagadać do kogoś, żeby ktoś do mnie zagadał. Również no, zarządzałam, y, bardzo słuchając swojego serducha, moją obecnością na serwisach randkowych. I były okresy, kiedy byłam tym zmęczona, bo jakoś tam to nie szło i się stamtąd odinstalowywałam. Ale czasami też było tak, szczególnie, że były czasy COVID, prawda, gdzie te możliwości czasami, szczególnie w miesiącach zimnych były ograniczone, żeby poznawać nowe osoby, no gdzie po prostu, no, trudno, no trzeba wrócić na te aplikacje i otworzyć się, tak, dać jeszcze raz sobie samemu szansę. Piąta sfera, o której chcę Wam powiedzieć, to jest sfera pracy nad moją głową, nad moją głową, nad moim nastawieniem, nad moimi myślami. Ja przez te wszystkie lata, gdzie, no umówmy się, no można by wątpić pewnie tysiąc razy i tysiąc razy się załamać, czy to słysząc jakieś komentarze, czy to po kolejnej jakiejś nieudanej randce, czy to przy jakichś tam podsumowaniach noworocznych, tak, że kolejny rok mija, no i jestem sama. W tych sytuacji, kiedy można by wątpić, na pewno było bardzo wiele. I to nie jest tak, że mi te takie myśli jakieś czarne nie przychodziły, tylko ja podjęłam w swoim życiu przez te lata ciężką pracę nad tym, żeby nauczyć się wszystkie negatywne myśli zmieniać w pozytywne. I tym negatywnym myślom się po prostu nie dawać. Ja wręcz wykształciłam w sobie nawyk pozytywnego myślenia. I jak wszyscy wokoło wątpili, dziewczyny, moje koleżanki, przyjaciółki narzekały to ja postanowiłam, postanowiłam sobie, że będę pozytywnym głosem, głosem nadziei, że będę najbardziej wierzącym w miłość, w to, że będzie dobrze człowiekiem, po to, żeby samej sobie nie robić krzywdy, nie siać z wątpienia we własnym sercu, ale również, żeby pomagać wszystkim wokoło. I da się faktycznie tak zrobić, że podchodzimy do wszystkich tych takich momentów, próby, zwątpienia, samotności, momentów, kiedy rodzina nam zadaje jakieś głupie pytania, momentów, kiedy wracamy z kolejnych nieudanych ran, randek. Da się zacząć podchodzić do tego, do treningu. Treningu, który hartuje naszą nadzieję i naszą wiarę. I ja po prostu wręcz zaczęłam się cieszyć z tego, że mam kolejną szansę, żeby wzmocnić moją wiarę, rozpalić moją nadzieję. Nasze myśli definiują to, jak się czujemy, definiują to, czyli wpływają na to, jaką mamy energię, jakie mamy samopoczucie, jaką mamy motywację, jak działamy i przede wszystkim też w dużej mierze wpływa to na to, jaką energią dzielimy się z drugim człowiekiem i czy ta nasza energia to jest fajna, taka zachęcająca, zapraszająca drugiego człowieka, czy też nie. Jeżeli chcemy zwiększyć Raz przyjemność, radość z tego okresu bycia samemu, a z drugiej strony faktycznie zwiększyć szansę na to, że ten okres będzie jak najkrótszy, to musimy starać się myśleć pozytywnie i naprawdę nad tym się da pracować. Może nie być albo strasznie trudne. No i tak, no to nie jest proste, nie, bo mamy obecnie często w tych okresach samotności, czy w okresach porostaniu nawyk negatywnego myślenia i trzeba wykształcić w sobie nowy nawyk i odkręcić to takie negatywne koło, że mam złe myśli, źle się czuję nie działam, przez to, że nie działam, to patrzę wokoło, moje życie nie jest fajne, więc znowu mam złe myśli, jestem w takim błędnym kole. Więc ciężko jest wpłynąć na to, jak się czujemy, ale da się, nie bezpośrednio, możemy wpłynąć właśnie na nasze myśli i jak będziemy myśleć pozytywnie, to krok po kroku to nasze samopoczucie też będzie coraz lepsze, no bo jeżeli wierzę w to, że za pół roku, roku to może kogoś poznam, no to czuję się lepiej, niż jak myślę, że na pewno nikogo nie poznam, ale również jeżeli ja zakładam, że ja kogoś poznam, i mam trochę lepsze dzięki temu samopoczucie, to też faktycznie mam więcej energii, żeby działać. Jak działam, no to mam więcej pozytywnych myśli, bo ta moja rzeczywistość nie jest aż taka beznadziejna. Jeżeli cały czas macie negatywne myśli, że straciliście miłość swojego życia, że już nigdy nie przestaniecie tęsknić za jakimś, kochać jakiejś osoby... Jeżeli cały czas będziecie myśleć, że jeżeli poprzednie relacje Wam nie wyszły, to żadna relacja Wam nie wyjdzie, że może do nikogo nie pasujecie. Albo jeżeli cały czas będziecie tkwili w takich negatywnych przekonaniach o tym, że nie ma już wartościowych ludzi dostępnych, że już w tym wieku to jest dla Was za późno. Nad tymi myślami naprawdę warto nauczyć się pracować, zarządzać nimi i zmieniać te negatywne myśli w myśli pozytywne. Chcę przy okazji powiedzieć Wam o W moim nowym projekcie, narzędziu, które stworzyłam, które jest właśnie dedykowane do tego, żeby pomagać singlom, osobom samotnym, osobom po rozstaniach radzić sobie z wszystkimi negatywnymi myślami i wykształcić u siebie nawyk myślenia. Pozytywnego. Narzędziem tego jest medytacja oraz afirmacja. Wierzę w to, że moja nowa platforma, platforma Lekcje Miłości.tv, Miłości pisane bez polskich znaków, czyli Lekcje Miłości.tv, będzie dla Was niesamowicie przydatnym narzędziem. Część z Was może oczywiście się zastanawia, czy to naprawdę działa. Przetestujcie. Można się zarejestrować po miesiącu, zrezygnować, nie ryzykujecie, można też w dowolnym momencie zmienić pakiet, dlatego że są dostępne dwa pakiety, pakiet dla singli oraz pakiet po rozstaniu. Możecie być w ramach pierwiednego pakietu, później zmienić sobie na swoim koncie i zacząć korzystać z pakietu drugiego. Możecie również zdecydować się na dostęp do całej platformy. Również bardzo ważna rzecz to nie są żadne medytacje nawiązujące do dziwnych nurtów New Age. Medytacje, które ja stworzyłam absolutnie są w zgodzie z myślą chrześcijańską, można powiedzieć katolicką. To jest narzędzie sensu stricte, bazujące na pozytywnych myślach, pozytywnych, zdaniach, y, zmianie pewnych naszych blokad w naszej głowie, więc tam tak naprawdę głównie bazuje po prostu na psychologii. Na tej platformie jest po prostu masa zdań, masa afirmacji pewn- pełnych dobra, pełnych nadziei, pełnych wiary, którymi warto jest wypełniać swoje serducho. Siódmą sferą, której chcę powiedzieć, to jest sfera duchowości. Sfera modlitewna. Na ten temat myślę, że nagram w ogóle oddzielny odcinek na kanał, bo to jest absolutnie temat rzeka. Ta sfera szukania miłości, sfera szukania wartościowej osoby, z którą zdecyduje się coś budować była zawierzona w stu Panu Bogu i bardzo, bardzo, bardzo wierzyłam, że istnieje przyczyna jakaś której jakby moją rolą jest ją odnaleźć ramię w ramię z Panem Bogiem, dlaczego teraz w moim życiu jest okres bycia samemu. I bardzo zaufałam, że Pan Bóg w ten sposób chce y, pokazać mi, nakierować mnie właśnie na swoją ścieżkę. U mnie to było w ogóle zaskakujące, nie? Bo ja latami miałam y, powodzenie też u mężczyzn i zawsze coś tam się działo, a po prostu miałam wrażenie wręcz, że że to są tak już oczywiste znaki od Boga, że ja teraz mam być sama, że ja mam zbudować coś w sobie, w swoim sercu, w swoim myśleniu, w swoim życiu, też w swojej relacji z Panem Bogiem, jakieś inne rzeczy, że teraz jest czas skupienia na innych sferach. Później też nauczyłam się oczywiście z Panem Bogiem ramię w ramię rozeznawać relacje, które do mnie przychodziły. Dla mnie to było na pewno też bardzo ważne, Ta ufność, że to wszystko jest prowadzone, oddane, zawierzone i że Pan Bóg poprzez to, co się dzieje, to co się dzieje w moim sercu, poprzez ludzi, których spotykam, stara się wesprzeć mnie w tym okresie i pokazywać mi, w którym kierunku mam obecnie działać i budować swoje życie. Jak widzicie, odcinek był taki bardzo naturalny, nierozpisany, niewypunktowany jakoś tam od A do Z, tylko taka luźna, szczera pogadanka. Mam nadzieję, że część z Was skorzysta z niej, weźmie coś dla siebie. Trzymajcie kciuki za mnie, tak jak ja. Trzymam oczywiście cały czas za Was i cały czas w tym wszystkim jesteśmy razem. Bo jak ja od lat mówię tutaj na kanale, bo razem jest raźniej i radośniej. Ściskam Was, buziakuję i zachęcam jeszcze raz, żeby oczywiście odwiedzić nową platformę, platformę lekcje lekcjemiłości.tv. Czekam również oczywiście na Wasze maile, Wasze wiadomości, Wasze komentarze. Jeżeli ktoś spróbuje, będzie słuchał, to dawajcie znać oczywiście jakie wrażenia. Buziakuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale.